0: Todos famintos, mas foi a Elizabeth que percebeu do que mais nós tínhamos fome. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast. Nessa segunda temporada, pegando peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência. E essas peças de conteúdo podem ser de diferentes fontes: filmes, seriados, minisséries, documentários, palestras, enfim, diversas fontes que nos conduzam a este único caminho do nosso próprio desenvolvimento, das nossas próprias reflexões acerca da nossa vida. Essa semana a gente está refletindo sobre esse filme que está no catálogo da Netflix, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que, como falamos ontem, dá para entender o subtítulo pela história que o filme nos traz. Muitas reflexões, um filme de época muito bacana, que tem trechos e diálogos que nos remetem a muitos, muitas questões, muitos assuntos importantes, por isso que ele veio acabar parando aqui no nosso podcast. É um filme de, de época, é um, é um romance meio que misturado com um drama, né, e, e é, é muito massa porque geralmente esse gênero de filme abre muita coisa pra gente poder conversar que remetem a questões da vida cotidiana de todos nós, né, de, de todas as pessoas, todas as pessoas passam por, por situações que a gente acaba trazendo conversando aqui no podcast. Em algum momento da vida, você vai passar por algumas dessas situações que a gente sempre conversa aqui, né? E hoje a gente vai falar sobre essa parada da gente ter fome de alguma coisa. Eu sempre cito um, um discurso do Steve Jobs que eu gosto pra caramba, que foi um discurso que o Steve Jobs fez em 2005 para os formandos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né? E aquele discurso, é o fatídico discurso do Steve Jobs, né? Mas ele é muito massa, tem tanta coisa ali num discurso, sei lá, de 15 minutos, 12, 15 minutos, algo do tipo, mas tem tanta coisa ali, né, e uma das coisas que o, que o Steve Jobs traz pra gente nesse discurso é que ele, ele fala assim, stay hungry, stay foolish, né, então fique com, com, com essa fome de viver, e aí a gente vai ver, inclusive essa vai ser uma das dicas de inglês que vai nortear a nossa reflexão aqui, porque tem várias maneiras da gente falar de fome em inglês. Né? Em português a gente tem uma única palavra para quando a gente está com fome, para quando a gente está com muita fome e para quando a gente fala da fome da humanidade, por exemplo. Né? A fome da humanidade no sentido de não ter comida mesmo, né de, de não ter o que comer. E, e infelizmente essa é uma triste realidade do nosso planeta, isso ainda existe em diversas regiões, países, lugares, e é algo que a gente precisa olhar e, e, e juntos tentarmos ir, ir, ir pensando em soluções para isso. Mas enfim, não vai, ser, não vai ser o tema nem o foco daqui do podcast. É só porque em inglês não, é só, não, não existe uma palavra para poder falar de todos esses tipos de fome. Então no inglês tem diversas palavras, no português tem uma só. E isso vai ser o que você vai aprender hoje lá no canal do Telegram Galera da Expansão. O link fica na descrição do vídeo do YouTube ou na minha bio do Instagram, certo? então tá e aí a gente aí o Steve Jobs ele fala isso no discurso stay hungry stay foolish né que é tipo mantenha essa sua fome por viver por crescer por aprender coisas novas mas se mantenha bobo bobo no sentido de cara se mantenha ingênuo se mantenha sabe como uma criança que brinca diante da vida diante das coisas diante dos desafios né esse esse, essa é a leitura que eu faço desse foolish que ele fala, né, de se manter bobo nesse sentido, se mantenha criança, se mantenha ingênuo diante de algumas coisas. E, e aqui a gente vai ver uma, uma parte do filme que ainda é um trecho da carta de quando o Dolce e a Juliet estavam é, se, se falando por cartas, né, se correspondendo por cartas. E é um trecho que o, que o Dolce está contando para a Juliet ali é ainda um, um pedaço que ele tá contando para ela de como que a sociedade se formou, né, mas ele tá contando especificamente da ideia do jantar, de quando a Elizabeth trouxe ali aquela ideia deles pegarem o, o porco, né, que tinha sido escondido, que eles conseguiram esconder, que os alemães não levaram, e a Elizabeth teve essa ideia de pegar o porco, abater o porco e deles fazerem ali um super jantar e terem um momento juntos ali, em meio ao caos. E aí a continuação da carta do Dolls aí para Juliet é a seguinte: a ideia de cozinhar o porco e de fazer um jantar foi da Elizabeth McKenna, né, que é a, a Elizabeth, enfim, que foi levada e a gente vai conversar sobre isso. Estávamos todos famintos, mas foi a Elizabeth que percebeu do que mais nós tínhamos fome. Foi ela que percebeu do que mais nós tínhamos fome. Da ligação. Da companhia uns dos outros. Daquele momento de comunhão. A Elizabeth percebeu isso. Inclusive essa fome que ele utiliza aqui. Como que ele utilizou dentro dessa cena, dentro dessa fala, dentro desse diálogo em inglês. Vai estar tá lá no canal do Telegram. Cara, e uma outra coisa muito legal desse filme, com as dicas de inglês, com os áudios, com o listening que você vai pegar lá no canal do Telegram, é que é um filme que os atores têm um sotaque britânico. Né? Uns têm um sotaque mais, mais pesado do que outros, mas é muito legal. Cara, em meio ao processo de aprendizado do inglês, é importantíssimo e imprescindível que você tenha contato com diferentes sotaques, porque a gente não aprende inglês para falar com americano e também não aprendemos inglês para falar com britânico. Né? A gente aprende inglês para poder se comunicar com o mundo, que aí goste você ou não é a língua do mundo. Ah, eu quero me comunicar com o mundo, eu tenho que aprender o quê? Inglês. Então, é muito legal ter contato com esses diferentes sotaques tá? E o filme traz o, o sotaque britânico, vocês vão ver lá no canal do Telegram a, dif a diferença que, que dá e a gente vai ter muitos exemplos aí ao longo da semana, né? Mas aí cara, o que eu fiquei muito, refletindo muito sobre esse trecho da carta, sobre esse pedaço do filme, é justamente isso, né? Cara, eles estavam no meio, ó, vamos, vamos viajar no tempo, vamos pegar a nossa, a nossa mente, a nossa consciência, fazer com que ela viaja, assim, na linha do tempo, e percorrer a história e chega lá em 1940 e, sei lá, o filme se passa, se eu não me engano, em 46, né, 45 ou 46, foi bem no pós-guerra, vamos levar a nossa consciência lá para 1940 e, sei lá, 4, 43, 44, bem no, no meio ali da, da Segunda Guerra Mundial e levar a nossa consciência para essa ilha, né, uma ilha que estava totalmente isolada, completamente isolada, foi suspenso o correio, né, os cabos lá de comunicação foram todos cortados, as pessoas que tinham, que criavam porcos ou outras coisas, tiveram todos os seus animais todos confiscados porque eles tinham que ser levados para poder alimentar os soldados do continente que estavam em guerra. É uma guerra que muitas vezes você não concordasse, que você não quisesse que tivesse acontecendo e você tava ali meio... Cara, eu estou completamente impotente diante dessa situação toda, de tudo isso que está acontecendo, mas existe aqui um sentimento humano entre as pessoas que habitam esse lugar, Uma, a gente está sentindo falta de um monte de coisa, tá, nós estamos sim, né, cortaram o correio, cortaram as nossas comunicações, o rádio, né? levaram os rádios, levaram, levaram tudo, a gente tá sentindo falta de um monte de coisa. tô sentindo falta de ligar o rádio e assistir uma, assistir/escutar, né, um noticiário ou uma radionovela que é um negócio muito comum na época, inclusive. Né? tô com saudade de poder sair na rua já qualquer hora, estou com saudade dos, do meu filho ou dos meus netos ou das crianças correndo pela rua, porque a gente vê que numa determinada parte do, do filme, eles contam né que chegou um momento antes da ocupação da ilha pelos alemães, eles fizeram um plano de retirada das crianças, para que as crianças não ficassem ali no momento que a ilha seria ocupada, porque, cara, era uma incógnita muito grande, ninguém sabia o que, que ia acontecer, o que, que ia ser feito, como é que a coisa ia se desenrolar dali para frente, né e aí eles decidem fazer esse plano de retirada das crianças da ilha, e as crianças são levadas, então, poxa, você pode estar com saudade das crianças, do convívio, né? Poderia ter sido um filho seu, um sobrinho, um teatro. Cara, a gente sente falta de um monte, de um monte de coisa. Só que o que eles mais estavam sentindo falta era da ligação humana. De estar em contato com outras pessoas, da comunhão, da reunião de conversar, e a Elizabeth foi aquela pessoa que percebeu de fato, talvez pela sensibilidade enorme que ela carregava, né? era uma pessoa que tinha uma sensibilidade gigante, e essa sensibilidade ela não conseguia conter dentro dela, isso reverberava nos atos, nas atitudes né de ajudar uma pessoa que ela tinha total consciência que ela não poderia ajudar, mas mesmo assim ela ajudou, porque muito provavelmente era o que o coração dela estava pedindo que ela fizesse naquele momento, é, enfim, se apaixonou por um soldado, viveu um romance, acabou engravidando, teve uma filha, mas ela, ela é uma pessoa que não abafava os próprios sentimentos, ela não, ela não abafava o coração dela, e isso dá pra gente ver no, no, nos poucos trechos que ela aparece, né, e, e como a história é contada e como ela é colocada, e aqui tem um outro negócio também que me veio agora, que é a forma como às vezes tentam contar pra gente uma história, né, nem tava na pauta que me veio lembrando da Elizabeth. Assim que a Juliet chegou na ilha, que ela ficou hospedada numa, sei lá, numa pensão, num motel, num, numa pousada, acho que na época chamava de pensão, né? A dona da pensão tinha qual, qual que era a imagem que ela tinha daquelas pessoas que se reuniam na sociedade literária, né? Olha, não acredite em nada do que eles falam, não acredite neles. Essa era a história que ela tava contando para Juliet. Né, e, e da Elizabeth, que foi, que foi presa, né, e que a gente vai ter um episódio aqui bem, bem voltado para isso, mas a história que foi contada por um lado, né, uma determinada versão, e a versão que a própria Juliet construiu ao conhecer as pessoas mais profundamente, a conviver com essas pessoas, e desde tudo, né, desde antes, quando ela ainda estava se correspondendo pelas cartas, pelo Dawson, ela não acreditou naquela história que estavam tentando contar para ela, porque com os próprios olhos e a partir da própria experiência, ela estava tirando as, conclus as conclusões dela. E é isso que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida também. Falando sobre isso muito em Nada Ortodoxa, né? Nada Ortodoxa tinha a este a história que contaram para ela sobre a mãe, porque elas foram separadas, ela era muito criança, ela era muito nova. Então, teve uma versão da história que foi contada para ela, tem a versão da história que é a história verdadeira, que a mãe dela só teve a oportunidade de contar pra ela anos e anos e anos depois, quando ela já tava adulta, depois que ela resolveu fugir. Então, que é também muito interessante, e a gente consegue ver exatamente essa mesma, esse mesmo cenário se repetindo aqui em relação ao grupo da sociedade literária, a Elizabeth e as histórias que foram contadas. Só que a Juliet resolveu tirar as próprias conclusões dela. Né? E aí, cara, pra gente poder refletir e encerrar o episódio de hoje, a gente consegue fazer um paralelo muito, muito grande entre isso que eles viveram lá na ilha, nesse momento da guerra, e o que a gente está vivendo hoje. Vocês conseguem? Cara, vem comigo. Vamos junto. O que, que a gente está vivendo hoje? Alguns lugares já tentando retomar, outros lugares ainda não, mas as pessoas ainda não estão se sentindo 100% seguras para poder sair na rua. Eu vejo pessoas de grupo de risco falando... Não, eu só saio agora quando tiver uma vacina, né? eu só saio agora quando eu tiver mais seguro, nesse exato momento eu não tô pronto para retomar a minha vida, mesmo dentro do novo normal, né, porque a gente vai viver um novo normal, isso é fato, né, pessoas de máscara, pessoas tomando mais cuidado, sabe-se lá quando que a gente vai poder fazer uma aglomeraçãozinha ali, docente, né, todo mundo sem máscara, rindo, comendo, tomando uma cerveja, sabe-se lá... É triste, é triste. A gente precisa ponderar tudo. Claro que precisa. Não tem só o lado ruim. Existem, existem as duas pontes da dualidade de toda essa situação que a gente está vivendo. Mas olha só, você já parou para refletir? Você já parou para pensar o que que você mais tem sentido falta neste período de isolamento, nesse período de distanciamento social? Isso já te passou pela cabeça? Fala assim, cara, o que que eu estou sentindo mais falta? E você já parou pra pensar que os motivos, né? Que, que o que te faz falta, às vezes, não é o que faz falta pro seu vizinho de porta. Às vezes, o que faz falta pro seu vizinho de porta é uma outra coisa completamente diferente. E que cada um tem a sua forma, a sua visão de mundo, de exper experienciar a vida. Só que, só que, uma das coisas que a gente pode... Cara, eu não sei se a gente pode garantir, mas... Pode, pode ser uma realidade que a grande maioria das pessoas estejam verdadeiramente sentindo falta, estejam com essa fome, com essa sede de convívio, de contato, de conexão, de comunhão com outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares, sejam grupos que você frequentava, por mais que, cara, hoje, graças a Deus, a gente vive num perfil de um mundo completamente diferente, né, em 80 anos, hoje a gente tem, tem, que câmera tem, a gente conversa um com o outro por vídeo na palma da nossa mão, né, com pessoas que a gente ama, com amigos, com familiares, nem se compara àquela aglomeraçãozinha maravilhosa que a gente passa tomando uma cerveja batendo papo, nem se compara, não, não, não dá pra gente comparar, né, o ambiente virtual, ele ajuda, ele existe, ele é excelente, cara, ele, enfim, né, chegou pra ficar e muitas pessoas, muitos hábitos vão mudar radicalmente depois desse período que a gente tá vivendo aqui em relação a um monte de coisa, mas nada se compara ao nosso contato fisicamente, né, pessoalmente com outras pessoas. Do que, que você tem sentido mais falta? Porque em momentos assim, a gente também consegue acessar muita coisa que se talvez a gente não estivesse passando por esses momentos, a gente não acessasse. Aprender a valorizar muitas coisas que se talvez a gente não estivesse passando por esses momentos, a gente não valorizasse. Talvez a gente nem percebesse que, que, que essas coisas eram importantes pra gente. E depois quando a gente puder retomar tudo isso, talvez a gente retome Dando valor ao que efetivamente precisa ter valor e diminuindo o valor daquelas coisas que nem tem tanto valor assim, mas que a gente dava um valor enorme. Não é tipo, que saudade que você tá de ir num shopping comprar um monte de coisa. É, tem um peso tão grande quanto a saudade que você tá de dar um abraço a alguém? E por quanto tempo você valorizou muito mais ir ali num, num, num shopping, numa loja, seja onde for comprar alguma coisa, o quanto você colocou ao longo do tempo uma importância enorme disso e negligenciava um abraço numa pessoa que você ama, num amigo, num familiar, enfim, né, quantas vezes, quantas e quantas vezes, então a reflexão pra gente fazer é essa, né, a Elizabeth mostrou para eles do que eles realmente estavam com fome, Tava faltando um monte de coisa? Tava. Cortaram um monte de coisa? Cortaram. Cortaram um monte de benefício? Cortaram. Mas efetivamente eles estavam com falta, da... sentindo falta e com fome da companhia um do outro, daquele momento de comunhão. E você, nesse momento que a gente tá passando hoje, no ano de 2020, frente a essa realidade que nós estamos precisando aprender a conviver com ela, de um jeito completamente novo, completamente diferente. O que mais tem tocado aí no seu coração? que tá te fazendo falta e que depois você vai dar um valor muito maior que antes talvez você nem desse. Fica com essa reflexão, essa é a nossa reflexão de hoje, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira pela frente, cheio de coisa boa, um dia maravilhoso, a gente se vê pelas redes sociais, meu insta, arroba Renata Simões Yellow Black, Amarelo, black de preto, tudo junto, que é o mesmo perfil do TikTok. E eu te espero também no canal do Telegram para você aprender esses três tipos diferentes de fome. E a gente usa três palavras diferentes em inglês, né? Quando eu tô com fome, quando eu tô com muita fome e quando a gente fala, por exemplo, da fome da humanidade. Lá no canal do Telegram, com esse trechinho da carta do, do Dawson escrevendo para Juliet para poder contextualizar esse novo vocabulário que você vai aprender hoje. Certo? Galera, é isso. A gente se vê no episódio de amanhã pelas redes sociais. Um grande abraço e até lá. Tchau.